0: Et stort flertall av norske bloggere bryter loven, mener jurymedlem i bloggpris. David Bovey etterlater sig en enorm arv til familien, lykkes både musikalsk og i finansmarkedet. Flere byer og kommuner i Brasil avlyser nå årets karneval. Fjorårets nedgang i økonomien setter spor i kulturen. Og i Kulturnytt i dag snakker vi dessuten om motuken Oslo Runway og Gro Dales siste novellesamling. Men vi begynner altså med bloggerne. For mellom 60 og 70 prosent av norske bloggere bryter norsk lov. Det mener et av jurymedlemmene til Vixen Blog Awards som deles ut nå på fredag. Han mener forbrukerombudet må gripe in og bøtelegge de som ikke klarer å følge loven.
1: Mitt inntrykk er at 60-70 av norske blogger i dag bryter markedsføringsloven ved ett eller flere tilfeller når de poster ting på egen blogg og når det legges videre ut på sosiale medier. Da er det markedsføringsloven som enten brytes og eller åndsverksloven.
2: Jurymedlem i Viksen Blog Awards, Hans-Petter Nygård Hansen, fikk i uppgave å sjekke om de nominerte bloggerne til prisen var rett merket etter norsk lov. Etter å ha gått igjennom rundt 900 blogger satt han skuffa igjen.
1: Det en slags skuffende overraskelse får egenreiming at det fortsatt er så mange som bryter de relativt enkle lover og regler som måtte gjelde.
2: De enkle reglene går ut på at dersom en blogger mottek betaling for å skrive et innlegg, så skal det merkes med reklame. I fjor gjennomførte forbrukere en tilsynsaksjon mot 40 toppbloggerer. 21 av dem fikk åtvaring om at merkingen av betalt innlegg var for dårlig. Nygård Hansen kaller den gang tilsynet for ei heksejakt. Nå innser han at han tok feil.
1: Jeg skal på en måte berømme forbrukerombudet for å ha satt det her på dagsorden. Jeg mente jo på et tidspunkt at kanske var litt väl hard og at det ikke sto så ille til. Der har jeg nok måttet korrigere meg selv betraktelig.
2: En av bloggerne så fikk åttvaring fra forbrukerombudet var det Anne Britt Davidsen. For henne ble det en vekker.
0: Jeg tok det veldig, veldig seriøst til meg, for jeg synes ikke det var noe særlig å stå på en liste hvor hvor man ble sett på som personer som bryter loven eller jukser. Da. Så da bestemte man at denne lista den skulle jeg av ganske fort.
2: Mange av bloggerne har blitt diskvalifisert helt opp til finalerunden av Wixen Blog Awards. Anne-Britt Davidsen er nominert i to kategorier fredag. Hun bruker mye tid på å få merking av rett.
1: Jeg har tatt med veldig god tid når jeg har skrevet et, et sponsorinnlegg, eller hvis jeg har produkter som jeg da
0: omtar for, for det er en stor forskjell på deg å omtale et produkt og bare vise et produkt på et bilde. For vi ser omtaler et produkt og har en link til en, en, en samarbeidspartner, da skal de innlegge og merke, og da bruker jeg ekstra god
3: tid på å, på å få de merket både fra Facebook, Snapchat
1: och Instagram.
2: Forbrukere om både kan bøtelegge bloggere som gjenteknegonger bryter lova. Nygaard Hansen mener det er på høy tid at det skjer nå.
1: Det er en del aktører som dessverre bør bli bøtelagt, både for sin egen del, men ikke minst også for å sette en slags presidens på at nå må bloggerne forholde seg til de samme kommersielle regler som gjelder for andre næringsdrivende.
2: Forbrukere om både sier at de bare kan ta stikkprøver og ikke har klart å avdekke systematiske lovbråt blant bloggerne. Men om både gry går sier at det vil komme flere stikkprøver og utelukker ikke at det kan komme bøter om de avdekker gjengangerer.
4: Frem til nå har jeg satt så mye på veiledning, opplæring og også fått til diskusjoner både i media og internt i bransjen så får vi jo se når vi tar neste stikkprøve om det er grund til oss å gå litt ekstra på noen. Og det kan absolutt være en løsning å, å ta en sak mot noen av de største.
0: Det var Petter Sommer og Espen Alnes som hade laget denne saken. Thomas Moen, leder for markedsføringsselskapet United Influencers, som representerer en lang rekke bloggere her i landet. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hva tenker du om påstanden at mellom 60 og 70 prosent
5: av norske bloggere bryter loven? Jeg um, er litt på hvor Hans Petter har fått de tallene fra, men men jeg er enig med Hans Petter at det er for høyt, uh, og at uh, i forhold til den innsatsen for brukerombudet nå har gjort det siste året, uh, burde vært enda lavere. Uh, så vi for eksempel i Unøtil Influencers jobber väldigt mye med uh, opplæring, kompetanseheving på både markedsføringslov og åndsverkslov, uh, på grund av at vi mener at det er veldig viktig. Hvor mange av dine bloggere bryter loven, bryter loven, tror du? Vi hade noen få eh, av bloggerne våre som, eh, som var på denne listen som forbrukeren ble publicerat i, i Vegge, eh, og har hatt eh, mye internt eh, rundt det med alle profilene våre, eh, rett og slett for å bare vise alvorligheten og at man må ta dette på alvor. Til syvende og sist er alt vi kan gjøre er på en måte informere og så er det jo opp til eh, bloggerne selv som selv står for publiseringen og, og følger det. Hvorfor skjer dette, tror du? Jeg tror en rekke årsaker til det, men um, du kan si at nå de årene så, så bør det ikke skje så ofte, fordi det har vært mye mer fokus om det i media. Men, men for da hobbybloggere som, som blogger for gøy som plutselig blir dratt inn i en veldig kommersiell verden, så kan det til tide å være kanskje litt overveldende å sette seg inn i ting. Men jeg mener jo at det er jo plikten til bloggeren når man trener det kommersielle delen av å blogge, at man må sette seg inn i de reglene som finnes. Men er lovverket for komplisert? Altså, olyden i norsk lov vil jeg si er er vanskelig, spesielt for folk som ikke sitter og leser mye norsk lov på kvelden. Men der også har både, både vi og forbrukeombudet jobbet med å lage forenklinger av ordlyden, så det er lettere å forstå. Og reglene er jo krystallklare. Har du fått en godtgjørelse for å, for å skrive noe, publisere noe, så må det være tydelig at det er tilfelle.
0: Vi hørte jo her i saken en oppfordring om,
5: om sterkere bøtelegging. Er du enig i det? Jeg mener at, at det nå kanske er på tide å, å gå enda hardere til verks for å på en måte vise konsekvensene, samtidig som jeg ser de, er, de bloggerne jeg hadde kjennskap til som var på denne listen fra forbrukerombudet har tatt dette veldig alvorlig. Så, så den jobben med å dele vem som bryter og hvem forbrukerombudet korrigerer, som, som de har gjort en del av, og som de gjorde ganske kraftig forhold på et par måneder siden, eh, har gjort at eh, jeg tror at det i seg selv bør være nok.
0: Men det har jo vært hevdet som argument at man bør ha en viss overbærenhet med unge bloggere, altså 16-17-18-åringer, eh, som er uvitende om kompliserte eh,
5: lover og regler. Mm. Er du enig at vi bør ha en sånn overbærenhet? Nå, igjen da, hobbybloggere og unge mennesker som da ikke har et eh, kommersielt eh, syn og tanker runten det når de begynner, eh, kan jeg forstå at det kan være vanskelig å sette seg inn i, samtidig som det nå finns så mye, det er, det er bare et Google-søk, så, så finner du masse gode guider nå på hvordan du skal forholde deg til ting, så informasjonen nå, mener jeg, er så eh, lett forståelig og så tilgjengelig at eh, det synes jeg ikke er en god unnskyldning lenger.
0: Thomas Mohn i United Influencers, takk for at du kom til Kulturnit. Takk, takk. El 2023 fue un año de grandes cambios er en av de sangene David Bowie tjente absolutt all mest penger på hvis man skal arrangere hitsen hans økonomisk. David Bowies dødsfall preger fremdeles mediebildet overalt, og reporter Thomas Halvastein Ove, nå kommer det frem at han også var en fremragende forretningsmann i tillegg til en fremragende musiker.
6: Ja, David Bowie etterlater seg en formue på rundt 1,6 milliarder kroner som hans kone og barn arver. Det skriver Daily Mail i dag. Bowie han gjorde noen dårlige forretningsmessige valg tidlig i karrieren som man er kjent for. Men i løpet av 90-tallet så snudde forretningsteften. Han teamet upp med bankmannen David Pullman och sammen i en plan där han fikk tilbake kontrollen over musikken sin. Og fikk laget en plan for hvordan han kunne utnytte dette på best mulig måte. Og midt oppi dette så kom også internet. Han var i front på å skjønne betydningen av internett for, for musikkbransjen.
0: Så er det jo denne minnekonserten i Carnegie Hall i New York som opprinnelig var egentlig en sånn hylleskonsert, men så døde han jo, så ble det en minnekonsert. Og i London så legger fansen fortsatt ned blomster, men, men allerede nå så diskuteres det... Hva skal vi si, mer permanente måter å hedre dem på?
6: Ja, London kommunen Lambeth, der bydelen Brixton ligger, og der David Bowie ble født og oppvokst. De, de ber nå om tips fra innbyggerne om hvordan de kan hedre bysbarnet, og de vil også de, snakke med familien etter begravelsen når ting har roet seg litt ned for hvordan de synes det passer best å, å minnes Bowie. Och iföljde The Independent så värderar alltså kommunen att uppkalla en gate eller resa en statue eller någonting i den duren och i det minste så blir det någon så kallat blå plakett på badomse
0: Vi skall fra en död stjärna
6: till en stigande stjärna.
3: Alex Gas is the fastest artist in history to reach
6: 1 billion streams on Spotify here to perform his hit song Stole the Show featuring Parson James.
3: Please welcome Kaigo.
0: Det er altså som i går var på talkshowet, daily talkshow til Ellen DeGeneres, et av de største dagshowene i USA. Thomas, skal vi si, kan vi si at han har haket av på suksesslisten her?
6: Definitivt, suksessen bare, pilen den peker oppover. Han er jo en av verdens største DJ'er, og som Ellen DeGeneres kalte om Norwegian. <laughs>
3: Stilig.
6: Uh, ja. Og som man sa själv i introduktionen här han har rekorden då för raskist och nå en miljard spillingar på Spotify inte ett mindre. Anledningen för TV-upptredningen i går är att han i dessa dagar starter på sin allra första världsturné. Det sker i San Francisco. Vi önskar dig om
0: lycka like till och tack Thomas för att du kommer i studio. Vi skal sørover fra USA til Brasil, der flere, og flere byer og kommuner nå avlyser årets karneval. Årsakene er den dårlige økonomien i landet. I fjor hadde en nedgang i bruttonasjonalprodukt på 4 prosent, og da går det også ut over den livsviktige samband.
7: Denne populære sambaskolen Vai Vai i São Paulo øver på sin parade foran karnevalet om knappt fire uker. Og i Brasils største by går karnevalet etter planen med paraden på sambastadion som det store høydepunktet. Men også i São Paulo merker arrangørene at det er økonomisk krise i Brasil. Folk elsker samba, men de vil ikke længer tjøpe stad i dyre billetter for å oppleve sbaparaden ser president Paulo Sergio Ferreira i Sambaskolnes forening.
1: Viså stod og i vi konse. Vi har gjort
7: en undersøkelse bland sbaskolne som nå sliter hartt for å lage en go. Parade Mye av utstyret og materialet må kjøpes fra utlandet, og det er blitt mye dyrere fordi den brasilianske valutaen er svekket. Vi burde derfor ha økt billettprisene til paraden, men det kan vi ikke, for det kunne ført til tomme tribuner, sier Samba-presidenten. Brasiliansk økonomi har ett fryktelig år bak seg med nedgang i bruttonasjonalproduktet på nærmere 4 prosent. Økonomien i mange kommuner er nå så dålig at årets karneval rett og slett er avlyst en rekke steder i Brasil, blant dem i fem byer i Campinas i delstaten São Paulo de En stor del av de statlige overføringene som vi skulle fått i desember vil i beste fall komme nå i januar, sier ordfører Jonas Donizetti i byen Campinas. Vi må dermed prioritere beinhardt hvilke aktiviteter vi skal holde i gang i ukene fremover, og når valget står mellom sykehus og karneval, så gir resultatet seg selv, sier ordføreren. Rio de Janeiro's mest populære sambaskole de siste årene, Beija Flor, er klar med en ny, gnistrende parade og er en av favorittene til å vinne årets sambakonkurranse. Men selv Beisha Floor sliter med å finansiere sin overdådige parade som koster mer enn 15 millioner norske kroner. For det er ikke bare det offentlige som er i krise. Også sponsorene har nå mindre penger å rutte med. Trøsten for Samba-stormakten Brasil får være at gleden over den store festen er gratis.
0: Reporter Arne Stefansen, han rapporterte fra Rio de Janeiro. Klokken har passert 18 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Barack Obama holdt sin siste tal om rikets, rikets tilstand i natt. Han lovet en storsatsing for å løse kreftgåten, og understreket at USA fortsatt har verdens sterkeste økonomi. Det har vært en kraftig økning i kortsiktige lån i norske kommuner. Professor ved Norges Handelshøyskole, Tore Jonsen, sier slike lån er en tikkende gjeldsbombe. Å minst 15 mennesker er drept og flere såret i en eksplosjon rettet mot politiet ved et vaksinasjonssenter i den pakistanske byen Keta. Blant de døde er 12 politifolk, opplyser politiet. Flere av landets ledende moteskapere deltar når Oslo Runway fyrer av startskuddet neste måned. I dag ble det klart at både Moods of Norway, Johnny Love by Timo og Veronica Wallenes, bland flere, deltar under
4: Oslos nye motedager. Simen Stolnakke fra Moods of Norway, hvorfor er dere med? Ja, nei, vi synes Oslo Runway er en väldigt viktig arena der man får samlet motenorge. Vi får vist oss frem i lag og man får bygge en, en tradisjon. Så det klart, du møter jo kunder, du møter presser, og du møter ja, alle da på en, satt mot Norge på agendaen. Men
0: eh, Oslo, altså motøyken i Oslo har jo hatt eh, tradisjonelt sett et mye dårligere rykte enn for exempel København og andre store byer. Er det likevel,
4: eh, hva skal vi si, prestise for det å være med? Ja, absolutt. Vi synes det her er veldig, veldig tøft å få vise kollektioner der. For sånn som du ser om det er Sverige, eller Danmark spesielt, har jo hatt en enormt stor motduke. Det er jo en stor salgsmesse og en motduke, og de har jo en mye lengre tekstiltradisjon enn Norge. Så vi trenger jo sånne initiativ som Oslo Runway for egentlig å, å bygge opp da, liksom, mot, mot Norge. Hva skal dere vise i år? Du, vi viser det. Vi, vel, vi åpner forvet. Vi. vi viser da faktisk vår Spring-Summer-kolleksjon, som er en da hylles til norske sommeren, og da spesielt kysten.
0: Ja, hurdan visar det sig i kollektion? Det är
4: väldigt det är mycket mycket fantastiska som hämtats från djurlivet, djurlivets naturen, folken och det er ju lite snacka vi måkar här, syns du snackar om fiskar. Ja, vi snackar lite forskjellige måkar ja, vi har vi har ju vi har liksom, vi tar ju norsk inspiration och packar det lite i det här nordiska universum, så det blir mm. mycket um, fint og färgrikt. Jorunn Sofie Årtun,
0: forfatter og motorsjournalist i Dagens vad tror du Moods of Norway har å by på, noe, uavhengig om du har sett kolleksjonen eller ikke?
3: Du, jeg tror det blir väldigt spennende. Moods of Norway har jo vært gjennom ganske store forandringer, og de har satset veldig tungt på kvinnekolleksjonene sine, blant annet. Så jeg er veldig spent på å se hvordan det gir utslag på Catwalken i februari.
0: Vad kan Oslo Runway bety for Moods Norway?
3: Altså, Oslo Vrennvei kan bety ganske mye for mange av disse designerne som er med, fordi at det er et godt lokalt utstillingsvindu for norsk motet. Nå har de bare vært det en gang tidligere i aksjon, men så langt jeg ser det, så har de vært bransjefremmende, og de har klart å ha en mer profesjonell tilnærming til det og lage De har satset på på presse og innkjøpere, og det har gett mye positiv blest i markedet.
0: Sett utenfra og fra et, en legmann ståsted, så har det vært mye, unnskyld uttrykk, rør med motukene i Oslo de siste 10-20 årene. Um, er det andreledes nå?
3: Även om det lika väl är du med dig i det uttryck det brukte där, det har varit väldigt mycket konflikter och splittelser och problemen har väl till dels varit att man ikke helt har klarat att förankra arrangemanget i branschen. Och här ser det ut som de nya arrangörerna har gjort en en större insats, detta verkar mer som ett fällesprojekt och det bryr som man har lärt lite av de tidigare åren. Det är lite mindre kännelser, litt mindre bruncream och litt mindre, mindre påjetter. Og det er litt mer oppmerksomhet rundt det som skjer utenfor den røde løperen. Og det synes jeg er veldig positivt.
0: Stålnake,
4: hvilke ambitioner har dere for årets opptreden? Ja, nei, vi har jo lyst til å få vise den igjen. Vi, var, vi, var vel, vi har vel vært det eneste som har vært med på alle de tidligere Oslofersen-ukene. Så det å få være med nå når Oslo Runway har, går over to dager, så nei, vi vil jo vise oss til hele Norge, og altså, vi sitter jo i månedsvis og tegner i land her, så det er veldig morsomt å se dem ferdig på catwalken, i veldig fin styling. Men vi har
0: jo opplevd at det har jo satset stort i utlandet, i hvert fall i norsk perspektiv stort. Um, er dette en erkjennelse av at det må ha et hjemmemarked før dere kan gå ut?
4: Ja, jeg tror man må ha begge deler. Det er alltid godt å være god på hjemmebane, og nu nå, endelig når Oslo Runway er, for i fjor var det vel bare en dag, og nu er det to dager, og øhm det, det er jo med å bygge liksom den nasjonale mot stoltheten og da og det er så litt tøft at det er norske designere vi det norske merket og då i, i Norges kulturbauta, mm. operaen. Ja. Så jeg synes den pakken er ganske bra som blir presentert her nå. Årtun,
0: vi snakker jo om det med jevne mellomrom her i dette studio. Hva skal til for at norsk motindustri klarer å faktisk bli en industri som tjener penger og blir lagt merke i utlandet? Tror du at vi er nærmere det nå enn vi har vært tidligere?
3: Det som er sikkert er at ikke en visning alene kan løfte et merke till himlen. Man må ha gjort et veldig solidt businessfotarbeid, man må ha en god plattform, man må ha en kommersiell tilnærming til faget, man må kunne lage klær i et riktig prisskikt som markedet etterspør. Når alle disse elementene er på plats, så tror jeg man kan være veldig god og konkurransedyktig på markedet.
0: Hva tror du publikum kan glede seg til på årets eh, Oslo Runway?
3: Så jeg tror de kan glede seg over ganske stor variasjon i programmet. Eh, det er jo også noen nyheter som vi blir sluppet på torsdag, eh, så alt i alt så vil det være noe av det beste norske motet har å by på, og det vil også være mer eh, altså frittstående designere, som er en mer sånn kunstnerisk tilnærming til faget, og så har du de store kommersielle lokomotivene. Så det blir en god godtepose for de som er motinteresserte her til lands. Vad
0: tror du Stålen og ikke publikum skal glede seg til?
4: Ja, nei, jeg tror det her blir ett uh, fantastisk arrangement, og det at du får sett, du kan gå ned på operan og se et veldig hvitt spekter av norske designere, og det blir en liten sånn, sånn best-of uh, fra det, det vårt lille fantastiske land har å tilby.
0: Dere har, dere har jo vært uh, en av de største profilene i norsk mote i, i flere år. Uh, tror du at det får mer konkurranse i år?
4: Ja, vi håper jo på mer konkurranse. Altså, det beste for oss er jo at Norsk Mot etablerer seg som en stor aktør, både nasjonalt og internasjonalt, og at folk velger norsk design. Så det er klart, Norge er jo et lite land, men vi må jo hjelpe hverandre og sette dere på kartet, tror jeg.
0: Simme Stålnake og jorden Sofie Årtun, tusen hjertelig takk for at kom til Kulturnytt. Ha en velkledd dag. Ha <laughs> en velkledd dag. Simen Stolnakke på vei ut av studio her. Vi skal alltid noe helt annet. Vi skal til Gro Dahle. Hun lanserte på slutten av fjorårre sin nyeste bok, novellesamlingen Amerika. Som ved forrige novell Korsvei, hvem som helst, hvor som helst, i 2009, så liker, anmelder Leif Ekle, en glad Gro Dahles versjon av det korte formatet.
8: Amerika er, så vidt jeg kan se, Gro Dahles tredje novellesamling mens forfatterskapet for øvrig er langt mer omfattende. Siden debuten i 1987 har hun skrevet og bidratt til et tyvetall utgivelser, blant dem både romaner og lyrik. Novellene i denne nye samlingen, Amerika, oppleves som typiske for Gro Dale i den forstand at de er såvel livs- som jordnære, konkrete og tilsynelatende enkle i sin tilnærming til stoffet og Stoffe i disse novellene kan denne gangen langt på vei leses som en sammenhengende historie, med en begynnelse og en slutt. En historie der barnet Åse og hennes verden, hennes opplevelse av verden, står i sentrum. Enten fortellingen skjer i jeg eller med større distanse som tredje tredjepersonsfortelling. I et tilfelle ser vi riktig nok Åse gjennom farens øyne, men det er like fullt den unge det dreier sig om. Åse hadde en bror. Han er altså død. Vi aner at en ulykke er årsaken. Hans fravær, foreldrenes smerte og sorg ligger over den lille familien som det brykte det våte ullteppet. Åse registrerer alt, er redd for at verden ska falle helt sammen, i første omgang for at golfstrømmen skal snu og slik ødelegge alt. For det har faren omtydet at den meget vel kan gjøre, at man ikke nødvendigvis er trygg så lenge av gangen. De flytter Till Amerika, der far får viktig arbeid. Det er nok også en flykt fra den verddagslige sorgen og til ett ønske om ny start. Det er 60-tall i en verden som stort sett er optimistisk. Det er faren også, når ikke tungsinne og hjemlengsel tar ham. Åse og mor mistrives på hver vis. På barnets hjerteskjærende måte blir Åse observatøren, den følsomme seismografen for stemningsendring og tristess. Åse tar ansvaret for å rette opp, snu stemningen til det bedre. Når hun ikke kjenner seg slem, blir umulig, masete, sur og en byrde. Mange av fortellingene som kring konkrete händelser og fenomener, nyopplevde for den unge jenta. En skog er annerledes. Skolebussen truende, folk har våpen, søtpoteter smaker som gulrøtter, ildfluer dukker opp om natta, det er utrygt, det flyttes flere ganger. Vi, leserne, kommer Åse nær via de drøyt 200-sidene som rommer de 20 novellene. Jeg-fortellingene fylles på barnets premisser og fra barnets ståsted. I tredje person merker vi en reflektert avstand, en voksen stemme som kan ta erfaringen og minne til hjelp. Og hele veien er tekstene altså like fremme og ukunstlede, slik at de helt umerkelig drar leseren inn i dette barnets verden til kvalene og engstelsen, men også gleden en gang iblant. Helt til Åses upplevelse er leserens egen. Sa Leif Ekle.
0: Vi reker å ta med til slutt at Lego lenger, ikke lenger spør kunder om å, som kjøper store mengder Lego-klosser hva de skal bruke klossene til. Den danske lektøysprodusenten har fått mye kritikk etter at de nektet å selge Lego til den kinesiske kunstneren og regimekritikeren Ai Weiwei. Som for øvrig har fått nok Lego til kunstverket sitt ved hjelp av fansen. Kulturnytt er slutt. Vi er og Birgir Kolser-Jåsund takker for følge.
3: President Barack Obama holdt i natt sin aller siste tale til kongressen og det amerikanske folk, State of the Union. Vad sa han der, og vilken tradisjon har egentlig State of the Union, spør vi i Kulturhuset i dag klokka 13.